0: Hallo, ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveler Podcasts. Heute geht es mal in den hohen Norden und wir verlassen mal Deutschland und fahren nach Dänemark. Und warum Dänemark nicht immer nur Gänemark sein muss, sondern man da auch ganz viel Spaß haben kann, kann man natürlich auch außerhalb von Freizeitparks, aber auch aufgrund von einem ganz, ganz spannenden Freizeitpark, in dem sowohl der liebe Stefan als auch ich beide waren und wir endlich mal wieder einen Park haben, über den wir beide reden können. Aber erstmal sage ich natürlich hallo dem Freizeitpark-Traveler, dem lieben Stefan. Hallo Stefan. <lacht>
1: hallo. Ach Mensch, ja, Gänemark habe ich auch noch nie so gehört, aber ich fand das mal sehr <lacht> amüsant. <lacht> aber... Ob es wirklich Genemark war oder ob es uns äh, gut gefallen hat, ich glaube, das werden wir jetzt ja in dieser Folge zum Legoland will und äh, besprechen. Und das ist
0: aber in der Tat, ich hatte das ehrlich gesagt auch nicht gehört, ich habe da wir haben dann Urlaub gemacht während der Pandemie am Anfang, weil ne, so mit Familie, keiner wusste, kann man irgendwo hin, man konnte ja fast nirgendwo hinfliegen und dann haben natürlich viele im Auto Urlaub gemacht, dann habe ich gedacht, naja, die Nordsee will ich jetzt irgendwie nicht und da war schon alles voll und dachten wir, fahren wir mal nach Dänemark. Und ich fand Dänemark wirklich sehr, sehr schön und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir die Kinder dabei haben, jetzt dann nur irgendwie am Strand und so und ja, können wir noch ein bisschen mehr bieten und äh, dann habe ich gesagt, okay, da muss immer irgendwie auch ein Freizeitpark dabei sein. Und dann haben wir gesagt, fahren wir ins Legoland. Und als wir heimkamen, habe ich in irgendeiner Fernsehreportage den Begriff mag gehört, weil <lacht> angeblich viele Menschen sagen, ja, so, es ist zwar sehr schön, aber es ist ein bisschen langweilig. Also gerade halt für Kinder. Und da musste ich ein bisschen schmunzen, weil es ging den Kindern irgendwie auch so. Die, deren Highlight war in der Tat auch das Legoland in Billund. Und ja, deswegen Grund genug, darüber mal ausführlich zu sprechen.
1: Ja, vor allem haben wir ja auch den perfekten äh, Vergleich jetzt mit dem Legoland Deutschland. Und äh, da gibt es ja viele Attraktionen, die gleich sind, ähnlich in einer äh, abgespeckten oder anderen Variante ähm, oder auch so grundsätzlich ähm, ganz anders umgesetzt äh, worden sind. Also das finde ich immer oder fand ich ganz spannend, wo ich ja halt in der Vergangenheit wirklich viele, viele Besucher in, in Günzburg auch unterwegs war. Dann das erste Mal in Billund sag ich mal eben Home of the Brick, wenn man so schön das sagen kann, <lacht> ähm, ja, zum ersten Mal da äh, zu Gast sein äh, zu dürfen. Und äh, ja, habe mich auch im Vorfeld nicht so arg informiert, sondern ich wollte das einfach äh, mal wirken lassen und einfach mal so ganz unbedarft irgendwie an die Sache rangehen. Und ähm, ja, habe das dann direkt auch mit einer Übernachtung dort auch ähm, verbunden. Auch da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, über die wir auch nochmal in dieser Folge auch sprechen werden. Aber das war ein, ja, ein Besuch, der mir bis heute auch in Erinnerung geblieben ist.
0: Und gerade wenn ihr im Norden Deutschlands wohnt, ist das ja auch gar nicht so weit alles. Ne? Klar, ich meine, für dich, du bist aus dem Stuttgarter Raum, ich bin hier aus dem <lacht> Rhein-Main-Gebiet, sind das natürlich immense Fahrten dorthin. Ich Tage, glaub, Tage. Ja, ja, genau. <lacht> Und, keine, ich glaube, wir sind acht Stunden oder zehn gefahren oder so, ich weiß gar nicht. Das war auf jeden Fall super lang. Aber ne, deswegen, klar, für uns ist das immer so, naja, hm, da machen wir mal eine Folge drüber, aber die... da fährt man jetzt nicht einfach mal so hin, aber wir müssen ja immer daran denken, wenn man oben in Norddeutschland wohnt, dann ist man auch in ein paar wenigen Stunden dort. Mhm. Ne? Dann ist
1: es auf jeden Fall immer mal eine Option. Genau, also äh, wir sind auch vom Hansapark auch losgefahren, der ist auch, auch im hohen Norden, also von da war es auf jeden Fall eine sehr äh, erträgliche Strecke und ich finde es vor allem schön, also gerade so auf dem Weg der, der Autobahn, ich fand es auch so ein bisschen entspannend irgendwie, weil es ist viel Natur, es ist äh, sehr entspannt und ähm, ja, plötzlich, und ich finde, auch das war irgendwie, ich fand es ein bisschen kurios, das Legoland Billon ist ja direkt auch neben dem äh, Flughafen. <lacht> ja. Also da sind ja im Minutentakt Flugzeuge gekommen, gelandet, gestartet, also das fand ich so ein bisschen, <lacht> ja, äh, musste man sich erstmal so dran gewöhnen, vor allem auch äh, nachts, ich meine, es gab äh, natürlich trotzdem auch das Nachtflugverbot äh, an einer gewissen Uhrzeit, aber... Ich glaube, wir waren auch so platt, gerade am Anreisetag, dass, dass wir relativ früh im Wetter noch waren. Und da hat man schon so gemerkt, wieso diese Flugzeuge, und das sind auch nicht äh, gerade kleine, dann auch gelandet sind. Ja, und das, wenn man dann dort vor Ort ist, dann weiß man, aha, hier kann man auch gleich vom Weg fliegen. Also wenn jemand von noch weiter ins Legoland möchte, kann man auch direkt mit dem Flieger mal hinfliegen. Auf jeden Fall und das ist immer auch ein Riesenkontrast zu diesem doch so
0: eher ruhigen Dänemark, ne? das ist dann mhm. schon irgendwie ganz anders, so kleine Häuschen wenn man sich vorstellt, ich habe das Gefühl, die Menschen waren alle irgendwie sehr entspannt, alles ein bisschen ruhiger und gelassener da, also hat mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen, auch ein sehr schönes Land von der, Na von der Natur her, deswegen bin ich voll bei dir, die Fahrt war auch super spannend. Und nee, also allein dafür lohnt es sich natürlich schon. Und auch da vorab, äh, wenn ihr euch informieren wollt, das Legoland hat auch eine, Seite, eine Homepage, die ist auch komplett auf Deutsch. Also da müsst ihr auch kein Englisch können oder geschweige denn Dänisch sondern man kann sich dort informieren und die wissen ja eben auch, dass ihre BesucherInnen von überall herkommen und eben halt aus Norddeutschland. Also da, wenn ihr ergänzend auch zu unserem Podcast natürlich äh, bei dir auf dem Blog immer
1: viel findet, aber auf der offiziellen Legoland-Seite ist auch alles auf Deutsch. Ja. Auch für und äh, natürlich gibt es auch eine Legoland-Belohnt-App, wir haben ja gelernt, <lacht> nur kein Depp nutzt keine App. <lacht> ja, genau. wir versuchen das jetzt konsequent durchzuziehen in unseren Sendungen, aber auch in der App könnt ihr planen, ihr findet die Karte interaktiv, könnt da rein und raus zoomen, seht die Wartezeiten, wenn ihr vor Ort seid oder könnt auch die Tickets dann noch kaufen. Also auch da alles äh, drin, was man benötigt und um dann, ja, ich glaube, es ist immer am besten, wenn man sich vorher informiert, ich habe es bewusst nicht getan, weil, ähm, ich glaube, das schafft man auch alles gut an einem Tag, wenn jetzt nicht ganz so viel los ist. Und auch das war für mich einfach so eine, so eine Überraschung, dass auch bei meinem Besuch drumherum es viele Schließtage dann auch gab. Also es hätte jetzt auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, so unter der Woche irgendwie mehrfach dann auch das Lego Legoland auch zu besuchen. Und auch da würde ich euch einfach empfehlen, schaut einfach auf der Website ähm, vorbei und macht nicht den Fehler, <lacht> dann zu einer Zeit zu gehen, wo es viele Schließtage gibt. Bloß es gibt ja noch ein zusätzliches Highlight, das hatte leider dann auch geschlossen. Und das war ein bisschen ärgerlich, vor allem wenn man dann es mal in den hohen Norden dann auch geschafft hat. Ähm, ja, aber wir haben es ja weiter geschafft, zu einem Eröffnungstag ähm, da gewesen zu sein. Und äh, ja, erzählt doch mal, wir haben ja unterschiedlich auch übernachtet. Also wir waren auch nicht zusammen äh, dort, sondern ganz losgelöst. Wo genau. habt ihr übernachtet? Und dann kann ich ja auch mal erzählen, wo ich übernachtet habe. Also wir hatten ohnehin das geplant, dort so
0: zwei, drei Tage zu verbringen in der Gegend und ähm, haben in La Landia übernachtet. Das ist ja sowas wie eine Art Center Parks, ne? irgendwie auch mit, mit, mit Häusern, die man dort mieten kann, dort freistehend. Und die haben auch einen riesen Wasserpark mit drin und ein indoor Bowling und Minigolf und was man alles so braucht, aber halt alles sehr, sehr schön indoor in einer Riesenhalle drin, kann man auch einkaufen und ist alles da und muss ich sagen, war sehr gut, es auch, gibt auch immer gute Angebote, die Häuser waren sehr angenehm, ähm, waren sehr waren sehr viele Schweden da, habe ich gemerkt, also das ist natürlich, auch, ne, kommt man aus, aus, aus den ganzen nordischen Ländern, ist, äh, trifft man sich da viel und das war war sehr, sehr schön, ne? so klassisch, wie man es halt mhm. kennt, so Ferienhäuschen halt.
1: Mhm. Ja, und auch von der Nähe her, ich glaube, das war ja auch nicht so weit entfernt, oder? Ja, also wir sind auch erst ins, äh, aus Versehen fast ins
0: Legoland-Feriendorf gefahren, weil wir <lacht> dachten, das wäre das. Also es liegt wirklich direkt neben, neben dem Legoland. Also man fährt morgens, äh, also vielleicht fünf Minuten oder so mit dem Auto, man kann wahrscheinlich mit dem Fahrrad fahren, es war uns noch ein bisschen kühl, ähm, aber... Das ist absolut machbar und ja, man fährt genau nämlich am Lego-Headquarter vorbei. Also man sieht auch diese riesen Fabriken und denkt sich immer, auch, wie gern würde ich da mal reingucken, die aber millionen lego teile die da hergestellt werden und alles. Und ja, also wenn ihr unsere Folge gehört habt zum Legoland in Deutschland und oder vielleicht dort auch schon wart, dann wisst ihr, in Deutschland kann man dort reingucken in die Fabrik, obwohl es dort eigentlich gar keine echte Fabrik gibt. <lacht> ähm, aber in, in Billund kann man leider nicht durch die Hallen
1: laufen. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Und es gab auch keine Sammelsteine. Also ich habe ja Ausschau gehalten, was ja in Deutschland wirklich auch ein Hype ist. Ich glaube auch in Florida gibt es auch Sammelsteine. Vielleicht habe mhm. ich es auch verpasst, aber auf, ja, nirgendwo habe ich irgendwie einen Sammelstein irgendwie finden können. Müsste ich jetzt auch nochmal irgendwie recherchieren, ob es das gar nicht gibt, irgendwie in Billund oder ob ich es nur einfach übersehen habe. Aber das verbinde ich ja klassisch mit der Lego-Fabrik. Äh, hätte ich mir auch da irgendwie gewünscht, aber habe ich jetzt bei meinem Aufenthalt äh, nicht gesehen. Ähm, Daran erkennt ihr aber auch, dass die Lego-Parks schon relativ unterschiedlich sind. Und wenn ihr sagt,
0: naja, ich kenne Legoland in äh, Günzburg und da muss ich jetzt nicht extra nach Dänemark fahren, klar, vielleicht muss man jetzt, wenn man in der Fall in der Nähe von Günzburg wohnt, jetzt nicht extra 15 Stunden mit dem Auto fahren oder <lacht> dahin fliegen, weil es doch viele Gemeinsamkeiten gibt, aber auch sehr viele spannende Unterschiede und auch
1: Attraktionen, die ich auch in äh, Günzburg ein bisschen vermisst habe. Ja, und bevor wir da jetzt tief einsteigen, äh, erzähle ich noch von meinen Übernachtungs- äh, genau. Äh, ja, Übernachtungsmöglichkeiten, äh, <lacht> ich finde das Wort nicht... Übernachtungsabenteuer. Ach, so, genau, Übernachtungsabenteuer, <lacht> das ist doch schön. Ähm, ja, luxuriöserweise ähm, habe ich im Haupthotel, äh, nämlich im Hotel Legoland, übernachtet. Und äh, das war super spannend. Ähm, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einmal das, ähm, das eigene Hotel, dann gibt es das Castle Hotel, das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit den Burgen in Günzburg, also jeder, der jetzt in Günzburg dann auch schon mal war. Und dann gibt es ja, wie du ja auch schon angesprochen hast, das Holiday Village mit ganz vielen verschiedenen Themenzimmern, Themenhäusern zu in den Ninjago und Co. Ähm, da gibt es ja auch den klassischen Minigolfplatz, den Abenteuerspielplatz, Streichelzoo und Essensmöglichkeiten. Also wirklich eine, eine ganz, ganz große Auswahl. Ich glaube, Campen kann man da sogar ähm, auch. Ähm, wir haben aber im Hotel Legoland übernachtet. Ähm, auch das würde ich sagen, ist es eine der luxuriösesten äh, und auch teuersten <lacht> Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, und auch da sind die Zimmer ganz, ganz ähm, unterschiedlich. Es gibt ähm, Thematisierungen zum Thema äh, Friends, äh, Niago, das Lego Movie Zimmer. Es gibt generell oder allgemein äh, Zimmer zum, zum Thema Lego. Und äh, wir haben in einem Piratenzimmer übernachtet und von der Thematisierung her halt, so wie man es halt im Legoland kennt, viel, viel los, ein bisschen in die Jahre gekommen, ähm, also das war so zumindest so mein Eindruck, vor allem auch wenn man das so in, in, mit Günzburg vergleicht, die jetzt Anführungszeichen ja erst 20 Jahre jung dann auch sind. Ähm, fand ich es ein bisschen dunkel und düster, passt vielleicht auch zu diesem Piratenthema, ähm, so im Nachhinein hätte ich mir ein anderes Zimmer gewünscht, die sicherlich da auch noch mal, ähm, ja, noch hochpreisiger dann auch sind, ähm, denn es gibt auch Zimmer mit direktem Parkblick und das ist natürlich, ich glaube, da schlägt auch so ein bisschen dein Herz schneller, ja. <lacht> wenn man da im Bett liegt und dann auch in den Park dann auch ähm, schauen kann, nämlich direkt auf das Miniland, das fand ich wirklich sehr faszinierend. Ähm, vom Miniland haben wir jetzt aus unserem Zimmer jetzt äh, weniger gesehen. Ähm, dafür finde ich aber auch grundsätzlich, dass das Hotel sehr weitläufig dann auch war, sehr schön eingerichtet. Es gibt auch einen riesen Spielebereich äh, für, für Kinder. Es gibt einen eigenen Shop, es gibt ein Fitnesscenter, äh, es gibt auch eine Sauna, die ich jetzt äh, nicht gefunden oder gesehen habe. Die gibt es auf jeden Fall, also für Saunafreunde da draußen. Ähm, und sind, sind die Saunasteine sind dann hoffentlich nicht aus Lego. <lacht> nee. Und auch das Panorama-Restaurant, das ist das à la carte-Restaurant, äh, wo man abends Abendessen kann. Es gibt aber auch äh, Buffet-Möglichkeiten, äh, Frühstück, äh, ich glaube Mittag- und Abendessen und damals gab es nur à la carte ähm, zum, zum Abend. Und, da, und ich glaube, das können wir sicherlich auch schon mal allgemein aussprechen für Dänemark und auch fürs Legoland, dass man schon relativ viel Geld einpacken muss, mhm. denn äh, ja, gefühlt ist alles halt super teuer.
0: Also gerade Essen und Trinken ist gefühlt teuer. Ja,
1: also ich hatte das, den Lego-Burger, der kostet oder hat, also kostet aktuell immer noch, 25 Euro. Und das war jetzt, jetzt kein Highlight-Burger, wo ich gesagt habe, boah, deshalb würde ich da jetzt nochmal irgendwie hinfahren oder da nochmal essen. Also es war alles gut, wenig spektakulär und halt zum Schluss kam halt dann die dicke Rechnung und das ist dann halt immer so ein bisschen unschön. Aber das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur am Legoland, sondern generell, dass Dänemark halt einfach ein teures Land ist. Und ähm, ja, das sollte man ja, einfach vor. Das liegt ja auch vorlesen. immer hier und
0: da am Wechselkurs. Ne? Da muss man ja mhm. auch nochmal sagen, kann man nicht mit Euro bezahlen. Und ähm, das ist dann mit den dänischen Kronen. Und äh, da, davon hängt es natürlich auch immer so ein bisschen ab. Ne? Ja, aber es natürlich und auch das ist immer das Problem, ne? wie man es da früher hatte noch, wer sich vielleicht noch erinnern kann, weil ich da draußen als es noch nicht, immer, als es den Euro gab, dann denkt man, oh, ja, ich bestelle jetzt mal hier was in Spanien und am Ende rechnet man um und denkt, oh Mist, das war vielleicht doch ein bisschen teuer. Und das hast du da halt noch, da ist man gar nicht mehr so richtig gewohnt. Ja, ja, ja. Aber ich muss schon sagen, ich habe sehr neidisch auf das Legoland Hotel geschaut, weil man läuft ja am Park dran vorbei, da ist ja auch dieses Sea Life direkt dort äh, am Hotel dran. Und ich habe dann so die Zimmer hoch also in die Fenster da gesehen, dass man halt direkt einen Parkblick hat und dachte mir, oh schön, irgendwie würde ich da jetzt gerne reingehen, da übernachten. Ne? Das ist schon was Tolles,
1: sage ich mal, direkt im Park mehr oder weniger schlafen zu können. Ja, und es gibt auch einen direkten Parkzugang für äh, Hotelgäste, also das heißt, man muss da nicht vorne durch den Hauptgang, wobei das werden jetzt auch nur irgendwie 300 Meter, also das ist jetzt wirklich ja. kein, äh, kein Weg. Und äh, so kann man auch immer rein und raus, das finde ich auch immer so ganz en entspannt, irgendwie, wenn man da sagt, okay, mittags will man sich mal kurz irgendwie ausruhen oder... Braucht nochmal was irgendwie vom Zimmer, dann ist man da wirklich sehr, sehr schnell. Trotzdem würde ich das nächste Mal, glaube ich, auch mal ähm, gerade das Castle Hotel ausprobieren. Ähm, da gibt es auch verschiedene Themenzimmer äh, zum Thema Drachen, Prinzessinnen, Zauberer. Also Drachen äh, gibt es ja, sag mal, auch in äh, Günzburg. Prinzessinnenzimmer und Zaubererzimmer ist äh, neu. Ähm, das gab es jetzt, ich mal, oder gibt es jetzt in Deutschland aktuell noch nicht. Und ähm, wurde auch erst 2019 meines Wissens auch eröffnet, also ist halt noch gefühlt liegelnagelneu und auch von den Zimmern her und liegt auch direkt am Park, also wirklich nur auch so 200-300 Meter irgendwie entfernt. Und es gibt auch noch ein Good Ad Gang, zumindest äh, steht das auch auf der Website so betitelt, ähm, dass das Hotel auch für äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Also, wenn man irgendein Handicap hat oder auch, sage ich mal, einfach einen ähm, Zugang auch benötigt, dann ähm, ja, ist das auch entsprechend äh, oder wird das empfohlen. Und das finde ich, wie gesagt, auch schön, weil es auch einen Aufzug gibt und es gibt auch dann auch keine äh, krassen Stufen, die man da laufen muss, sondern das ist alles ebenerdig. Und das finde ich schön, dass das einfach auch da. Ähm, der Park an Gäste, an alle Gäste dann auch denkt und es findet einfach jeder was, ähm, ja, abhängig vom Geldbeutel natürlich. Mhm. Insgesamt habe ich das Gefühl,
0: gerade im Vergleich zu, zu Legoland in Deutschland, dass es schon ein bisschen größer ist. Kann das sein? Oder täusche ich mich da? Von der Fläche her? Also, weil ich hatte das Gefühl, ich bin mehr gelaufen.
1: <lacht> Müsste man jetzt noch mal recherchieren. <lacht> Für meine Filme würde ich schon sagen, äh, ja, aber kann auch total täuschen. Also, die Hotelanlage ja, auf jeden Fall. Also, grundsätzlich, ich weiß jetzt ja, zwei Hotels sind noch der Ferndorfbereich. Fern-, äh, ähm, der ist definitiv größer wie in Deutschland, aber grundsätzlich, ähm, ja, ist man da auf jeden Fall äh, gut zu Fuß und grundsätzlich, du hast ja schon angesprochen, äh, ja, die Preise sind alle nicht in Euro. Das heißt, man muss immer so ein bisschen dann auch umrechnen. Ähm, aber das kriegt man hin oder man hat ja auch das Handy da auch dabei und kann das dann schnell ähm, um, um, umrechnen. Aber man konnte auch ganz normal mit der Karte bezahlen. Also das war jetzt nicht, dass man jetzt noch Geld tauschen musste <lacht> oder so. Weil das habe ich auch mal viel gefragt. Ah, muss ich da einen Wechselkurs und muss ich da anderes Geld irgendwie einpacken oder sowas? Nee, man kann auch mit der Karte dann äh, bezahlen, je nachdem, wie der Wechselkurs ist, zahlt man hat dann den entsprechenden Tagespreis. Und insgesamt muss ich sagen, fürs Legoland
0: Billund geht eigentlich das gleiche wie fürs Legoland in Deutschland. Das jetzt in Florida kenne ich leider noch nicht. Aber da kann ich immer nur jedem Mut machen, der denkt, naja, Lego, irgendwie Kinderspielzeug, ne? vielleicht auch als Erwachsener, was will ich da irgendwie. Macht das Spaß? Gibt es da irgendwie nur Kinderkarussells und so? Und ich finde schon, man ist mega positiv überrascht. Es ist sehr viel, sehr viel Witz. Lego hat ja in den letzten Jahren wirklich gelernt, auch mit sehr viel Humor und äh, da, äh, umzugehen und, und auch, also es ist sehr viel zweideutige Sachen. Das meine ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in, in, in welche Richtung, aber das ist halt einfach vielleicht doch Witze, die halt eher Erwachsene verstehen, die deswegen jetzt nicht irgendwie nicht kinderfreundlich sind. Aber ne, das ist, da ist auch für Erwachsene viel zu lachen drin, viel zum Spaß haben. Und auch die Attraktionen natürlich gerade in, in Billund noch mal ein bisschen, also mehr noch für auch größere ja. und auch größere Kinder vielleicht, als es jetzt in Günsburg der Fall ist. Also da war ich hier und da mal ganz schön
1: überrascht. Da ging es doch eh mehr ab, als ich dachte. Ja, ja. Ähm, grundsätzlich können wir vielleicht noch mal kurz was auch auf die Preise ähm, oder auf die Preise eingehen. Also auch da immer der Tipp für euch da draußen, kauft euer Ticket auf jeden Fall vorab äh, online. Damit überspringt ihr halt die Warteschlange ähm, vorher und in den heutigen Zeiten. Man weiß ja auch immer nicht, Gibt es einen Verkauf vor Ort oder nicht? Also am besten immer ähm, das Online dann auch reservieren. Ähm, kostet äh, aktuell 329 dänische Kronen. Ähm, ist umgerechnet äh, roundabout 44 Euro. Ist auch da schon mal ein ordentlicher Preis. Ähm, aber und auch da lohnt sich immer, wenn man wirklich in der Nähe wohnt oder im Hohen Norden. Äh, die Jahreskarten finde ich auch super spannend. Also für so umgerechnet 134 Euro ist die teuerste Jahreskarte. Kann man ein gesamtes Jahr das Legoland Bild besuchen. Hat ganz, ganz viele Vorteile. Man spart auf Essen, man spart auf Übernachtung, man spart, spart, spart überall ähm, entsprechend. Also da ähm, auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen. Und ein ultimativer Tipp von mir es gibt ja auch die mehrlineareskarte, also ähm, die man ja auch in Deutschland kaufen kann im Heidepark, wo ja dann die ganzen Merlin-Attraktionen dann auch mit darunter dann auch zählen. Also wenn ihr zum Beispiel eine mehrlineareskarte oder anders gesagt ein Abenteuerpass, so heißt er ja, ähm, für das Heide oder für Heidepark Resort gelöst habt und auch andere Attraktionen ähm, besuchen wollt. Dann gibt es auch den ultimativen Tipp, dass ihr damit einmalig auch das Legoland Billund besuchen könnt und nur einmalig nochmal 15 Euro on top zahlen müsst. Also das heißt, ihr könnt dann euer Tagesticket für 15 Euro äh, lösen, wenn ihr halt diesen merlin abenteuerpass besitzt. Ja.
0: ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und übrigens der Preis, den du eben genannt hast, das war ja der für den Extreme-Saison-Pass ne? mit allem möglichen noch unkostenlosen Parken, wenn ihr jetzt einfach nur da bist und äh, du willst ne, irgendwie einfach so mal da durchlaufen äh, oder sagst irgendwie so zwei, drei Tage, dann lohnt es sich ja vielleicht schon, dann gibt es den auch schon für 650 Kronen, den Awesome-Saisonpass. Und da bist du ja dann gerade mal, sage ich mal, bei 87 Euro um, umgerechnet. Ne? Das ist ja dann vollkommen vertretbar und hast natürlich, wie meistens bei Jahreskarten, auch nochmal vielleicht hier dann Essen noch mit dabei, ähm, nochmal Rabatt aufs Lego-Haus und sonstigen Dingen. Also, ja.
1: Ja, nee, also da 87 Euro ist da wirklich ein guter Deal. Man muss halt beachten, es gibt dann Sperrtage, also die, die Jahreskarten sind dann nicht das gesamte Jahr gültig, sondern da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Aber auch das ist kein Preis. Also das hat man ja dann ab dem zweiten Tag eigentlich schon drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und du kriegst eben die ganzen Rabatte. Also ich weiß, du dir geht es auch so
0: und mir auch. Also wir sind beide Fans eigentlich von Jahreskarten. Ne? Manchmal hat man dann irgendwie so viele Jahreskarten und denkt, ach, jetzt möchte ich gerne in alle Parks gehen, weil das verlockt dann natürlich noch öfter hinzufahren aber das, durch die Rabatte und man hat einfach diese Freiheit und irgendwie cooler, wenn man es einmal bezahlt hat, dann ist es weg und dann,
1: wenn man dann einen Tag länger bleiben will, ist es auch schön warm und es kostet dann nicht nochmal was. Ja, 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 also auch da hätte ich mir äh, gerne eine gekauft, wenn ich ein bisschen näher wohnen würde. Dafür wohne ich sehr nah am Legoland Deutschland. <lacht> Immerhin. <lacht> äh, ja, lass uns doch mal in den Park irgendwie einsteigen. Äh, du hast ja schon die äh, Attraktionen noch angesprochen. Ähm, ja, lass uns einfach mal durchgehen. Äh, was ist dir so ähm, im, im ja, Hinterkopf geblieben? Welche Attraktionen waren so deine Favorites? Und äh, dann können wir auf jeden Fall auch noch erzählen, was es auch an, an Neuheiten gibt, weil auch da hat sich das Legoland Bindung äh, in den letzten Jahren auch stetig weiterentwickelt und äh, Lego-Fans kommen da auf jeden Fall jeglichen Alters auf ihre Kosten. Ja, ganz genau. Also ich muss sagen, was mir da wirklich positiv ins Auge gestochen ist,
0: war wirklich die ganze Thematisierung, muss ich sagen. ist, ist fand, fand ich super schön, gerade auch hier von dem ähm, Cowboy-Land, wie nennt sich äh, Piraten, Piratenland, nee, nicht Piratenland, Adventureland ist es? Nein, äh, Legaredo, legoredo town ja, natürlich, ja. genau, im Wilden Westen. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön, auch dann die ganzen Stände, alles wie so eine kleine Westernstadt, die, das Miniland ist mir, ja, ist mir sehr hängen geblieben, das fand ich großartig, das hat natürlich, anders als das Miniland in Günzburg, das hat natürlich sehr viele Dinge auch, äh, wo ich mich überfreue die Frankfurter Skyline, aber halt auch <lacht> ne, Dinge aus München und so Geschichten, da ist das Miniland in Dänemark eher dann doch nochmal internationaler aufgebaut, ne, mit auch vielen Hochhäusern und so Geschichten, ähm, das fand ich sehr, sehr schön, da auch nochmal Dinge aus aller Welt zu sehen, das hat mir sehr gut gefallen, das Miniland, das ist ja auch wieder was, ne? da denkt man immer, Na ja. Da geht man mal dran vorbei und guckt mal drauf und dann ist es ganz nett, aber das ist wirklich toll gemacht. Und jetzt auch, jetzt heißt für die Schwärmen immer so, aber es ist, es gefällt mir wirklich gut und vor allem generell bei den Miniländern, in den Lego-Ländern ist es immer so, es sind so viele versteckte Dinge, die mhm. man sich angucken kann, da ist so, so viel Witz auch eingebaut und, und wirklich schöne Szenen. Und das, allein da lohnt es auch ein bisschen zu verweilen, sich alles ganz genau anzugucken.
1: Im Miniland ja. ist mir vor allem auch in, im Gedächtnis geblieben, da gab es auch eine Rakete, die dann so gestartet ist, auch so mit Nebeleffekten. Ja. Das fand ich auch irgendwie super Mega spektakulär. Cool. Und da waren auch die Leute echt äh, ge gebannt irgendwie davor, wann es denn endlich losgeht. Ähm, ja. Das fand ich echt äh, schön. Es gab auch den Star Wars Bereich. Ich glaube, den gibt es aktuell aus Lizenzgründen nicht mehr. Also in Deutschland wurde er auch leider abgebaut. <lacht> ja. Aber das fand ich echt, äh, echt schön. Und grundsätzlich im Miniland gibt es ganz, ganz tolle ähm, Attraktionen, zum Beispiel die Miniboote. Ich weiß nicht, wieso das auch gefahren? Ähm, weil da kann man ja nee. in so Booten ähm, auch selber äh, lenken und da fährt man so einen Kanal entlang. Ähm, auch da, ich weiß, wir ziehen jetzt immer sehr viele Vergleiche äh, mit Deutschland, aber in Deutschland gibt es ja auch diese Hafenrundfahrt, heißt sie, glaube ich, wo man ja auch in so einem sehr kleinen Parcours dann einfach auch so in Bötchen dann auch rumfahren kann. Und äh, in Billund ist es so, dass die Miniboote... Ähm, einem sehr, sehr langen Kanal entlang gelaufen und man fährt da direkt an so Skulpturen und, und Lego-Modellbauten äh, dann auch vorbei und äh, ja, sieht so Bauwerke aus der gesamten Welt, also die Freiheitsstatue, das Opernhaus von Sydney, das London Eye, also das fand ich wirklich cool und auch als Erwachsener hat mir das echt Spaß gemacht.
0: Ja, nee, das äh, genau, also das bin ich nicht gefahren, also ich, ich bin diese Boote nicht gefahren, aber ich habe sie gesehen und äh, da hast du das was verpasst. Sehr, sehr cool <lacht> ja, da muss ich ja doch noch mal ja. hin. <lacht> Ja, ähm, was mir so ein bisschen von der Aufteilung des Parks nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass manches so ein bisschen abgeschieden war. Also dieses Polarland, das war so ein bisschen gefühlt irgendwie so dran geflanscht. Da musste, hätte ich mich fast, ich fast gar nicht gesehen, so, ähm, wenn ich da einfach nur so rumgelaufen wäre. Das fand ich ein bisschen versteckt. Ähm, aber ansonsten, nein, ansonsten war wirklich die, die Westernstadt so ein bisschen mein Highlight und wenn ich mal so auf die Attraktion also Lego Movie World hatte leider noch nicht auf da durfte ich durch den Zaun schauen und das war du hattest mir das schon davon erzählt und ich habe mir das angeschaut aber konnte leider nicht rein was mir ganz, ganz leid tut und wenn wir mal auf Attraktionen kommen und ich frage dich natürlich gleich, was deine Lieblingsattraktionen sind, <lacht> aber bei einer weiß ich es, da hast du mir in den Wochen davor jedes Mal gesagt, ich muss da unbedingt rein und mir da sofort vorgeschwärmt und dann bin ich da rumgelaufen durch das Legoland und habe das gesucht und gesucht und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ja, das taucht nirgendwo großartig auf, weil es hatte nämlich noch zu, aufgrund des äh, weil wir da gerade frisch aus dem, dem Corona-Lockdown kamen und zwar war das nämlich das äh, Spukhaus, heißt es, oder? Genau, es heißt Ghost the Haunted House. Ghost the Haunted und House. Und da hast du und echt was ich mich so drauf
1: gefreut, da laufe ich drauf zu und es hat zu. Ich finde das einfach, also es ist wirklich spektakulär. Es ist jetzt äh, auch eine Attraktion für die gesamte Familie. Und ich finde schon die Attraktion von außen, es ist wirklich so ein, so ein richtiges, schön thematisiertes ja. Geisterhaus. Ähm
0: Moment, und ich sage jetzt mal Spoiler Alert, damit du einfach alles raushauen kannst. <lacht> nee, das, da
1: müssen die Leute jetzt schon irgendwie, also ein paar Sachen sage ich, aber noch nicht so viel, weil also okay, es wirklich so eine, so eine richtige, so, wie wir so immer so schön sagen, so eine Experience, ähm, die schon auch in der Warteschlange dann auch beginnt, also draußen ist so eine riesen XXL-Spinne aus Legosteinen, die wirst du ja sicherlich gesehen dann auch haben Ja. und grundsätzlich auch die Musik ist total äh, mystisch, äh, so ein bisschen gruselig. Und äh, dann betritt man dann ähm, auch das Haus und läuft durch verschiedenste äh, ja, äh, Wege mit dem Spiegellabyrinth. Also erst denkt mal so, es ist so ein, so ein äh, Madhouse, wie man es so schön dann auch nennt, äh, wo man so verschiedene Räume dann auch äh, durchgeht. Und dann befindet sich ja tatsächlich noch eine Attraktion drin, wo man unter anderem acht Meter in die Tiefe stürzt. Und ähm, mehr verrate ich nicht, nur dass es wirklich eine ganz, ganz coole Attraktion ist, die es auch nicht in Deutschland noch gibt, die ist auch wirklich auch einmalig. Und ähm, ja, also ich finde, das ist ein rundes Konzept und ja, da muss nur wegen der musst du auf jeden Fall dann nochmal hinfahren.
0: Ja, das ist natürlich alles drinnen und ne? das war natürlich dann auch aufgrund der Corona-Auflagen genau, einfach das zu, weil ja sehr interaktiv ist und sehr viele Gänge und man sich ja da schon auch in die Quere kommt.
1: Ja, aber meine absolute Lieblingsattraktion und jeder, der mich kennt, weiß, alles, was mit Wasser zu tun hat, liebe ich. <lacht> und zwar Vikings River Splash, ein, ein, ja, ein, ein rafting ähm, auch das wirklich sehr einmalig, weil es geht dann nicht nur durch schnelle Wasserströme und Kanäle äh, und wird überall dann auch äh, vollgespritzt mit Wasser von irgendwelchen Lego-Figuren, sondern das absolute Highlight ist zum Schluss ein Aufzug, der einen ja, nach oben fährt, ich weiß gar nicht wie viel Meter, aber es ist schon relativ äh, ja. beachtlich und dann geht das wie so eine Rampe, rutscht man dann nach, nach unten und auch sowas habe ich eigentlich, bin ich noch nie so gefahren. Ich weiß, in Amerika gibt es das ganz viel, in Europa. müsste müsst ihr jetzt nochmal überlegen. Also nichts, was mir jetzt sofort in, in, ins Gedächtnis irgendwie kommt. Aber das fand ich schon sehr spektakulär und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, es
0: ist super cool, ne? wie so eine Hebebühne. Du ne? kommst dann da an, dann fährst du hoch und dann oben äh, dann wieder so, ein, so einen kleinen Drop auch wieder runter. Ne? Und ähm, das in so einem großen Rafting-Ding mit äh, neun Plätzen, das ist schon cool. Vor allem hast du auch ganz viel Geschwindigkeit dann. Das Ding ist ja auch schwer. Ja, auch das ne, hätte ich so jetzt vorher nicht erwartet. Ich bin auch mal so ein bisschen unbedarft dahin und muss auch sagen: Hut ab. Also ne, sind eben nicht nur kleine Kindersachen, aber ist natürlich schon familienfreundlich. Klar. Ja,
1: ja, also, aber trotzdem so vom Drop her, ich meine. Gerade äh, River Quest im Fantasieland ist ja auch, sag ich mal, sehr, sehr bekannt äh, für so, einen, so eine Schussfahrt. Beziehungsweise da gibt es dann auch so eine Art, so eine kleine Rampe. Aber in der Höhe und in, in diesem Grad, irgendwie, den es da irgendwie runtergeht, da habe ich schon gedacht, so hoffentlich <lacht> schafft <lacht> es das Boot. <lacht> ähm. Nee, auf jeden Fall, es
0: gibt ja noch eine zweite Wasserattraktion, nämlich die Kanufahrt, Lego Kanu. Und auch die fand ich irgendwie cool. Also die fand ich auch viel besser als erwartet, ne? da sitzt man auch in so einem Kanu, auch mit so einem Drop, aber zwischendrin fährt man ja auch an so Lego-Tieren vorbei, ne? so ein bisschen durch die Wildnis, durch den wilden Westen und mega cool auch, also ich war auch da, da habe ich drin gesessen habe gedacht, okay, hätte ich jetzt halt so gar nicht erwartet.
1: Ja, also und vor allem es war auch sehr entspannend irgendwie. Also das fand ich irgendwie so ähm, ich, ich hätte noch man, man sieht ja nicht die gesamte Strecke, ich hätte noch einen Tick mehr erwartet eigentlich und habe ein bisschen länger. Genau ne? so ein bisschen länger und noch irgendwie vielleicht noch eine Auffahrt oder noch eine runterfahrt oder sowas. Das war gefühlt wie so eine Outdoor-Themenfahrt <lacht> und zum Schluss halt so ein kleiner Drop, aber ähm, fand ich entspannend. Also. Aber, aber es ist so mega skurril, weil man
0: guckt halt irgendwie auf so, es sind Lego-Tiere, ne? aber weil halt irgendwie alles was Lego ist. Also natürlich hast du nicht das Gefühl, es sind echte Tiere, aber... Du fährst jetzt doch so nicht vorbei und denkst, ah, das sind nur Legosteine, sondern es passt zu halt ja, ja, ah, der Legosteine. Ja, ja, ah, und, ah, und hier und dann sind so Knurmel. Ja, ja, genau. <lacht> und ab und so, da dreht sich
1: ja mal ein Kopf von irgendeinem Tier. Das ist schon irgendwie auch ziemlich cool. Ja, das kann man schon ausblenden. Ähm, was auch, glaube ich, noch sehr besonders ist, ist das Thema Achterbahn. Ähm, auch das mhm. ist ähm, ähnlich, aber doch anders äh, zu dem, was wir aus Deutschland kennen. Zum einen, und ich glaube, ähm, ja, da denken wir immer, dass das das gleiche Modell überall ist, und zwar die Drachenbahn. Und ich würde sagen, dass wir in Deutschland die beste und auch actionreichste Drachenbahn auch haben. Mhm. Äh, weil ich fand die jetzt in Billund... Also sehr sehr gemächlich, auch das eher so ein Powered Coaster äh, mit einem schönen Darkride-Part, wo man sich wieder so, äh, ja, in, so in so eine Lego-Welt dann auch reinbieben kann. Draußen eher so ja, man fährt mal so durch ein paar Büsche und <lacht> durchs Grün, ähm, aber so actionreich mit so einer auffahrt wie es in Deutschland oder sowas. Also ich finde, da haben das, das ist ja auch das Riesenhighlight in Günzburg. Was also das fand ich, äh, das hat mich so ein bisschen traurig gestimmt. Dafür gab es aber zusätzliche Achterbahnen. Zum einen äh, Flying Eagle. Ähm, auch eine schöne Familienachterbahn äh, auch sehr, sehr schön äh, thematisiert ähm, wo man in so einem äh, ja, Adler thematisierten Wagen dann auch sitzt und dann so an Felsbrocken dann, dann auch vorbei vorbeidüst ähm, oder auch ähm, und das gibt es ja jetzt mal auch in, äh, in Deutschland, die Extreme Racers ähm, das ist ja auch so eine wilde Maus vom, vom Typ her, ähm, ich glaube das ist vom Stre von der Streckenführung her relativ ähm, identisch, so wie man es entsprechend in den Lego-Parks dann auch kennt und, ja. und ich glaube, das äh, ja, hat man schon im Vor Vorgespräch auch gesprochen, der Polar Explorer <lacht> Und da war ich absolut hin und weg,
0: ja. weil, weil eben was drin ist, was ich so nicht erwartet habe und was ich auch noch nie gefahren bin, ehrlich gesagt. Und was ich gerade dann nicht in einem Legoland erwartet hätte. <lacht> Nämlich ist das eine Achterbahn, wo du äh, am Ende in so ein Gebäude ranfährst und das siehst du ja von außen nicht. Und ja, äh, jetzt auch nochmal Spoiler Alert. Und da ist dann aber auf einmal ein Drop. Und zwar nicht fährst du vorne runter, sondern wie so eine Art, so Art Freefall-Drop. Ja, ne? ja. Also auf einmal bleibst du auf einer Schiene stehen und die fällt dann mal irgendwie so, wahrscheinlich zwei, drei Meter irgendwie runter. Und äh, ne, ist auch nur ein kurzes Ding und dann bist du auf der nächsten Schiene und fährst unten wieder raus. Aber allein das hätte ich da null erwartet. Da habe ich gedacht, wow, weil sowas wollte ich schon immer mal fahren. Ich, das war meine erste, sag ich mal, Achterbahn mit so einem Freefall-Drop drin.
1: Ja, ja. Was mich da so ein bisschen gestört hat, ich finde, dass da die Thematisierung echt ein bisschen low war, ja, also ich, ja, ja. ich hat mir so gar nicht gefahren, hat auch gar nicht so wirklich zum, zum Park irgendwie gepasst und wie du schon gesagt hast, das ist auch sehr am Rand und sehr weit hinten, also man hat so fast so das Gefühl oh, vielleicht <lacht> so ein bisschen in Vergessenheit geraten mhm. ähm, das würde ich mir echt wünschen irgendwie, dass da entsprechend ja einfach dann noch so ein bisschen nachgerüstet wird, ob sie das machen glaube ich jetzt nicht mehr, aber die, die Fahrt und Attraktion an sich war auf jeden Fall besonders, wie du gerade schon auch ähm, erläutert hast aber so die Thematisierung auch mit diesen Eisbären, das wirkte doch sehr kühl und sehr trist irgendwie. Genau, und das
0: Anstehen ist halt, da haben sie es auch relativ leicht gemacht, da bist du einfach in so einem großen Hangar. Ne? Mm, ja. so, so ein Flughangar, ne? ja, <lacht> da ist halt auch nicht viel Platz für Thematisierung. Ne? Hangar ist Hangar. Ja. Aber trotzdem, mega spaßige Attraktion. Das B- und Entladen hat ein bisschen lang gedauert, da war die Schlange auch ein bisschen lang. Deswegen, so, Also da ist auch relativ hohe Zeit gewesen. Aber ansonsten, ja, also... Hat mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja
1: Und du hast ja schon gesagt, den Bereich, den wir beide verpasst haben, weil wo ich dort war, äh, war gerade die neue Lego Movie World, äh, die 2021 jetzt äh, ja, mit knirschenden Szenen eröffnet worden ist, weil die sollte eigentlich viel früher schon geöffnet werden. Durch Corona ist das alles dann auch nach hinten auch geschoben worden. Aber auch da gibt es halt echt coole Attraktionen. Ähm, zum Beispiel Emmett's Flying Adventure Masters of Flight ist ein äh, Flying Theater, was wir ja auch schon kennen, zum Beispiel aus dem Europapark vom Volitarium ähm, oder auch aus Florida gibt es auch die Attraktion. Also, gerade dieser Themenbereich ist auch sehr ähnlich zu dem, ähm, der jetzt auch in Florida jetzt erst im Legoland dort auch eröffnet hat. Dann gibt es Apokalypsburg, ist ja die Apokalypsstadt. Ähm, jeder, der den Lego Movie Film Teil 2 angeschaut mhm. hat, wird es kennen. Das ist ein Rundfahrgeschäft, wo man dann auch wieder auf so äh, Flügeln sitzt, die man dann so drehen kann, um sich dann über Kopf dann auch zu drehen. Dann gibt es einen kleinen äh, Family Drop Tower, der nennt sich Unikitties Disco Drop. Ähm, und auch da äh, finde ich, das ist halt sehr süß thematisiert. Es passt äh, direkt zu dem äh, Film und äh, ja, sie als äh, Einhorn äh, mal gut gelaunt, mal etwas mürrisch. <lacht> auch das ist äh, sehr sympathisch. Und drumherum Bennys Playship, also ein großer, großer Spielplatz, der auch sehr schön thematisiert ist. Also auch deswegen werde ich jetzt bald mal wieder auch vorbeifahren, hoffentlich. <lacht> ähm, weil das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Und von den Fotos und von den Videos und alles, was ich gesehen habe, also gerade das Flying Queer, das ist ja auch eine sehr beliebte Attraktion, weil da ja einfach die gesamte Familie auch mit fliegen kann und alle Sinne auch angesprochen werden. Und das kann man ähm, jetzt auch in Billund dann auch erleben. Und was für mich noch ein absolutes Highlight war, ist die, ähm,
0: die Piratenbootbahn. Ja. Die fand ich wirklich, also auch da, vielleicht, weil einfach meine Erwartungen, da muss ich ehrlich gestehen, habe ich sagte na ja, das war mein erstes Legoland und dachte mir, na ja, wird schon wird cool sein, aber ob es mich auch so catcht. Und ich bin da eingestiegen und das ist ja eine relativ lange, Dark Ride, lange Themenfahrt mit ganz vielen Animatronics, wird halt viel mit Licht gespielt, ist ein großes Piratenschiff drin, dann auch mit so einem, jetzt wird man da mit Kanonen beschossen und dann platscht da Wasser hoch, also natürlich sehr sehr viel Anlehnung an die klassischen Disney-Pirates-Attraktionen natürlich, aber, <lacht> aber das das im Lego-Stil relativ aufwendig, die, die Figuren bewegen sich, also wow, war ich auch echt hin und weg, schön lange Fahrt, toll gemacht.
1: Ja und so und das war so mein Empfinden, egal wo man hingelaufen ist, man hat echt viele süß thematisierte Attraktionen auch gefunden. Irgendwie eine Teetassenfahrt, irgendwie so ein Wackelschiff, dann ein Splash-Battle, wo man sich gegenseitig dann auch auf Vollspritzen dann auch konnte. Dann auch die Tempel-Expedition, die es ja auch in Deutschland gibt, fand ich da tausendmal irgendwie besser, auch von der Thematisierung her. Also da kam, sieht man ja dann auch in so Gefährte und geht dann auf Schatzjagd und muss dann irgendwie rumschießen und sowas. Fand ich auch deutlich, deutlich schöner. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgenommen hast. Mhm. Ähm, und auch gerade der äh, Lego Ninjago-Bereich, ähm, ähm, der ja relativ identisch ist mit äh, hier den Ninjago-The-Ride-Attraktionen, wo man so schießt wie, ich vergleiche es immer wie so ein DJ, <lacht> genau so ein Mischpult, wo man dann so Elemente verschickt, Erde, Blitz, äh, Eis, Eisfontänen, also da versucht die, die Bösewichte dann auch zu besiegen. Also ich, ich finde, da kann man schon viel machen und auch viel erleben. Also, ja, den Tempel auch, ne, mit Abschießen, äh, so Geschichten
0: gibt es ja da auch. Also es sind viele, viele Attraktionen. Man kriegt da den Tag sehr
1: gut rum und auch nicht irgendwie, ist man ist auch nicht in drei Stunden schon fertig. Ja, im Gegenteil. Ja, also nee, das ist mir auf jeden Fall auch ähm, positiv irgendwie aufgefallen, äh, dass man, ja der Tag ging echt schnell dann auch rum. Ähm, auch so kulinarisch gesehen und das ist ja unsere Lieblingskategorie, <lacht> <lacht> ähm, ja, haben wir tagsüber, wir haben uns dann, ein, ein, also jetzt wenig spektakuläres, wir haben uns mal einen Hotdog geholt dort, also wir wollten da jetzt auch nicht groß irgendwie ähm, essen, wir waren noch satt vom Frühstück, wir hatten ja auch geplant, dann abends dann auch dort zu essen, deshalb gab es dann nur einen schnellen Hotdog auf die Hand und auch so ein ähm, Törtchen im Saloon waren wir da, im Legoredo, in der Legoredo Town, müssen wir nochmal schauen, Legoredo gibt es jetzt auch in Deutschland, jetzt wisst ihr jetzt nicht, wie das jetzt übersetzt wird, aber... Ja, ja, vielleicht nö. ist das auch nochmal so eine Sparte. Ja. <lacht> ähm, genau, da gibt es einen Saloon. Ähm, den fand ich auf jeden Fall auch wieder sehr schön thematisiert. Das hat mich auch so ein bisschen auch an das äh, Cheyenne auch in, in Disneyland irgendwie erinnert. Ja. So von den Schildern her, gut, genau. ich meine, das, das Western-Thema. Und ähm, drin haben wir uns dann so, so verschiedene Törtchen dann auch geholt, die dann auch so mit Baiser ähm, waren und so abgeflammt und sowas. Das fand ich auch sehr lecker, aber halt alles sehr teuer. Also, das ist mir einfach so ein bisschen hängen geblieben, auch so ein Kaffee auf die Hand, auch wenn der Becher schön Legoland thematisiert war und nicht nur hässlich war <lacht> wie in anderen Parks. Also, sowas liebe ich ja, wenn, wenn, einfach so, so Kleinigkeiten dann auch ähm, ja, thematisiert sind und wenn es nur Kaffeebecher da auch sind. Aber das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie auch cool.
0: Nee, das stimmt. Ich muss ehrlich sein, wir haben das auch, weil wir im Vorfeld gesprochen hatten und du auch sagtest, na ja, es war okay und deswegen habe ich dann auch jetzt kein, Riesengeld für Essen ausgegeben, wir haben uns dann auch irgendwie Kleinigkeiten geholt und gerade mit der Familie, da waren die Kinder noch ein bisschen kleiner und na, dann bleiben die sitzen ja auch nicht so und dann kann man ja nicht irgendwie so gemütlich immer da sitzen und dann haben wir gesagt, komm, wir holen irgendwie was auf die Hand und haben glaube ich auch irgendwie Hot Dogs und ich hatte glaube ich auch ein paar Sandwiches mitgenommen und haben das dann halt eben auch so gemacht, ja. Ja, also Was ja. im Übrigen, äh, wo du gerade Disney ansprichst, also für alle Freunde, die schon mal in Walt Disney World waren, ähm, da gibt es ja den berühmten Dole Whip und dann laufe ich dort durchs Legoland und kriege dort ein Original Dole Whip zu kaufen. Also das, das <lacht> Kult, äh, sage ich mal, Eis, das Kult Ananas Soft Eis aus äh, Walt Disney World gibt es auch in Legoland in Billund und da warst du nicht hin und weg. Also das war mein kulinarischer Highlight, ehrlich gesagt, an dem Tag war das Soft Kannst du dich noch erinnern, wo es das gab? Das war ganz, das war irgendwie so mittendrin und zwar auf dem Weg, ähm, auf dem Weg hinten dann in diese, in diese Eiswelt. Ne? Ähm, äh, also Würde ja Polarland. <lacht> äh, ja, ja, stimmt, genau. <lacht> ähm, also ich kann es aber nicht mehr, ich muss jetzt gerade mal parallel auf die Karte. Ich glaube, das war so beim Übergang hinten da, wenn man so an der Burg vorbeigeht oder noch weiter hinter. Ach, also guckt mal auf die Karte. Es ist auch hier gar nicht eingezeichnet, sehe ich. Ich glaube, das war, wie gesagt, wenn man da an, an, der, an der Ritterburg vorbeigeht. Und dann hinten rum läuft Richtung, Richtung Polarland. Da, da irgendwo war das verortet. Einfach ein kleiner Stand an der Ecke, aber kleiner
1: Stand mit großem Eis. <lacht> ja, ähm, und äh, zum Thema Attraktionen. Jetzt auch 2022 hat sich das Legoland Billund was äh, überlegt. Ähm, ich würde mal sagen, auch so ein bisschen untypisch. Und zwar werben sie ganz groß mit acht, neun Attraktionen. Da ist vorher erstmal so dein Herz auch schnell geschlagen <lacht> So und oh, habe ich irgendwie was verpasst. Das ist ein neuer Park. Ähm, ja, aber ich glaube jetzt durch so die großen Investitionssummen so in den letzten Jahren muss da vielleicht ein bisschen auch aufs Geld jetzt auch vor allem durch die Pandemie auch ein bisschen drauf geachtet werden, dass die Attraktionen oder die acht Attraktionen jetzt eher so an Spielbereich jetzt angesiedelt sind oder Creative äh, Workshops, gerade wo das Thema äh, ja, Kreativität bauen äh, mit Lego Steinen auch im Fokus dann auch steht also da werden auf jeden Fall die Familien mit kleineren Kindern auch angesprochen und es gibt verschiedene Bereiche wie zum Beispiel äh, ja Bereich Duplo Fun the äh, Great Lego äh, Reef oder auch äh, Creative Workshops äh, wo man dann halt einfach lernen kann wie baut man mit Lego und einfach die Kreativität äh, auch von den Kindern auch gefördert werden ähm, kann und gleichzeitig auch gleich das Thema Lego auch schön eingebrannt werden, <lacht> dass die Kinder einfach Spaß dran haben. Ähm, genauso auch das Thema Rebuild the World, das gibt es ja auch in Günsburg. Das ist auch einfach ein, ein sehr großer Raum, wo man halt einfach sich so seine, seine Traumwelt dann auch mit Lego Steinen auch bauen kann und da einfach sehr kreativ sein kann. Also das sind die acht, ab, neun Attraktionen, die über den gesamten Park auch verteilt sind. Also die befinden sich jetzt nicht nur in der sogenannten Brick Street, sondern grundsätzlich findet, äh, findet man da überall ähm, verschiedene Stationen, wo man dann was ausprobieren kann, wo man was bauen kann. Ähm, unter anderem kann man auch sein eigenes äh, Lego-Boot ähm, auch bauen und das dann auch an einem Fluss im Lego Rado River dann auch fahren lassen. Also das finde ich eine schöne Sache. Und klar, man muss halt auch auf die Familien und auch für, für die kleineren Kids auch irgendwie ein Angebot dann auch schaffen. Und ähm, kannst du ja vielleicht als Familienvater mal sagen, ob sowas bei deinen Kids ankommen würde? Ich glaube schon, ich
0: bin sehr gespannt, das gab es natürlich nicht und vieles, wie gesagt, ich war wirklich zur Hochzeit der Pandemie am Anfang da oder der Hochzeit auch der, der pandemischen Restriktionen dann auch und da waren diese ganzen interaktiven Sachen halt irgendwie alle zu, ne? alles wo man irgendwas hätte anfassen müssen oder dürfen, das hat mir in der Tat damals dann noch gefehlt und ich kann mir gut vorstellen, dass denen das Spaß macht, also ich meine, ich habe zwei Kinder, neun und vier jetzt und deswegen, ja, das wäre, ich glaube, es wäre für beide was dabei und ich finde es <lacht> eigentlich auch eine spannende Sache.
1: Ja, und rundet auch so ein bisschen das Angebot ab, dass man halt so wirklich, dann hat man wieder ein paar schnelle Attraktionen, dann haben wir Achterbahnen, dann hat man vielleicht nochmal was, wo man auch mal sagen kann, hier geht mal spielen. Genau, ja und es ist ja in der Tat
0: was, das habe ich mich auch immer schon ein bisschen gewundert, du gehst in ein Legoland, aber kannst eigentlich gar nicht viel mit Lego spielen, so und das, was man ja
1: erwarten würde eigentlich und das finde ich fängt ja. das
0: auch so ein bisschen auf.
1: Ja. Für alle da draußen, die nicht gerne anstehen, und das wird man ja auch zu den Hochzeiten sicherlich auch bei der einen oder anderen Attraktion auch mal machen, der hat auch im Legoland Billund die Möglichkeit, sich einen sogenannten Fastpass zu kaufen, beziehungsweise im Legoland nennt sich das Reserve and Ride. Das ist ein Gadget, wo man Wartezeiten einsparen kann und auch da informiert euch einfach mal auf der Website, weil der Spaß ist nicht so ganz günstig, also das geht so ab 40 Euro pro Person los und geht dann hoch bis, jetzt muss ich mal ganz kurz im Kopf nochmal kurz hier rechnen, bis ungefähr 100 Euro und das finde ich halt schon echt krass teuer. Ja. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt gerne bei einer Attraktion ja, einfach über die nicht anstehen, das heißt, da kann man dann auf dem Gerät auswählen, welche Attraktion man fahren möchte und muss dann nicht anstehen, sondern kann dann in der Zeit was anderes dann auch machen oder kann in der teuren Variante dann auch die Ultimate-Variante 90 der Wartezeit am Fahrgeschäft irgendwie einsparen. Also das heißt, wenn es jetzt irgendwie 100 Minuten wären Wartezeit, dann könnt ihr da draufklicken, dann könnte schon nach zehn Minuten die Attraktion äh, betreten und sofort dann auch fahren. Ist aber ein teurer Spaß und ich denke vor allem für, für Familien kaum irgendwie abbildbar. Ähm, aber auch diese Möglichkeit gibt es, um das Gesamtangebot einfach nochmal so ein bisschen auch ähm, aufzudröseln. Also schaut da auf jeden Fall mal auf der Website vorbei, wenn euch das Thema interessiert. Aber auch das ist, wie gesagt, kein günstiger Spaß. Dafür sind viele, viele Attraktionen auch mit dabei. Das muss man auch schon mal auch dazu sagen.
0: Ja, nee, das kann man, glaube ich, so festhalten. <lacht> Merchandise-Technik, auch da reden wir immer gerne drüber muss ich schon sagen, ja, also dann ne, gibt es natürlich eine Auswahl an allen möglichen Lego-Sachen, ne, Lego-Sets. Ich Ehrlich gesagt, ich glaube, da gab es auch exklusive Sets, die gibt es ja mittlerweile auch in den Parks, auch im Legoland, ähm, ja. auch hier in Deutschland. Äh, ja, also das, ich meine, fand ich, gab es eine super Merchandise-Auswahl, Lego bietet natürlich da extrem viel. Aber vieles kann man auch draußen kaufen, aber <lacht> viele, viele spannende
1: Dinge auch. Vor allem, ich habe mich so geärgert, ich meine, ich wollte mir unbedingt irgendwie auch als Erinnerung irgendwie was dann auch mitnehmen und äh, klar, die ganzen großen Sets, die man da auch kauft, äh, gibt es halt in Deutschland halt viel, viel günstiger, <lacht> auch äh, online. Und äh, ich habe dann gerade nach was Exklusiven dann auch geschaut und dann gab es ähm, eine Legoland- oder Lego Lego-Kopf-Tasse in gelb mit so einem netten Gesicht irgendwie drauf. Die hat mich, glaube ich, auch irgendwie, oh, lass mich lügen, 26 Euro gekostet, ja. also so eine einfache Tasse. Und die hatte ich aber noch nie gesehen und ich fand die so, so toll und ich halte sie auch heute noch in Ehren, also es gibt es auch noch. Und äh, ja, jetzt gibt es sie halt überall. Sie gibt es auch in, in Deutschland halt auch deutlich günstiger. <lacht> Und äh, ja, jetzt hat es nichts mehr so Exklusives. Aber das muss ich, da muss ich dir schon zustimmen. Es gab jetzt, es, es war ein Riesenangebot, also das, äh, das kann man nicht äh, äh, ja, abschlagen, sondern ähm, ja, da findet man auf jeden Fall was, wenn man was entsprechend äh, kaufen möchte. Oder, und das fand ich dann auch wieder ganz, ganz cool, es gibt auch die Möglichkeit, seine eigenen Minifiguren dann auch entsprechend zu ähm, erstellen. Gerade in der äh, lego Redo town gibt es dann wieder, wo es dann mehrere Möglichkeiten gibt, das so, zu customizen, wie man es so schon sagt, also zu individualisieren. Ähm, und sich so seine eigene Lego-Figur dann auch nachzubauen. Ähm, auch das sei jetzt mal ein sehr, sehr beliebtes, äh, ja, würde ich schon sagen, Hobby. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr schön.
0: Ja, nee, kann ich, dir, kann ich dir zustimmen, ist immer eine tolle Sache und da muss man immer gucken, dass man extra Platz für Gepäck und Lego-Sets und so weiter hat. Ja, ja.
1: Dann, dann gab es auch noch äh, zum Thema Shows, auch da äh, bietet das Legoland äh, sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten und ich habe mir auch diese Burgshow angeschaut. Also ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, kenne ich, ähm, ich da nicht zu. Knights Kingdom äh, ist so eine kleine, süße, auch so ein bisschen versteckte äh, Burg, also so richtig auch äh, dauerhaft irgendwie aufgebaut und ähm, ja, jetzt von der Show her war es jetzt wenig spektakulär, aber ich fand das einfach irgendwie so nett gemacht, wie das auch einge, eingebettet war in diese gesamte äh, Themenwelt und äh, ja, so auch ganz, äh, so ein paar Special Effects, also so, dass man sagen kann, wenn man mal sich fünf Minuten ausruhen möchte, kann man sich da gut, <lacht> gut hinplatzieren ähm, und äh, grundsätzlich über das gesamte Jahr gibt es ganz, ganz viele äh, Events, unter anderem äh, Spooky Halloween, das ist auch einer meiner Lieblingsjahreszeiten, äh, wenn dann der Park dann auch schön dekoriert ist, das Thema Brick or Treat, wir haben es auch da schon mal im Vorfeld dann auch besprochen, <lacht> dass da ganz, ganz viele Stände auch gibt und, und äh, Aktionsangebote, also ähm, auch da schaut man auf den ähm, e Eventkalender. Oder auch grundsätzlich über das Jahr gibt es Westernabende, es gibt äh, meet and greet möglichkeiten mit hier spinizio meister -Leute. <lacht> ähm, und die ganzen ähm, ja, Figuren oder auch Emmet kann man da auch äh, treffen. Genau, es gibt auch Princess Garden, wo man auch entsprechend dann auch Prinzessinnen auch sehen und, und treffen kann. Oder auch sogar so eine, so eine Big Band, die dann auch mal so durch den Park irgendwie zieht. Also es ist eigentlich immer wieder was, was los und ähm, finde ich schön, dass das einfach auch ähm, im, im Bereich Shows dann auch entsprechend was angeboten wird. Obwohl man eigentlich sagen muss, die Lego-Länder generell sind jetzt nicht so die Parks, wo man sagt, oh, die Show muss man jetzt unbedingt gesehen haben, sondern die sind nett, man kann sich mal kurz fünf Minuten entspannen ja, aber ich glaube, wenn man sich entscheiden müsste, Attraktionen oder Shows, dann würde ich immer zu den Attraktionen auch tendieren.
0: Genau, nee, da bin ich bei dir. Apropos Attraktionen, bist du eigentlich das Lego-Top auch gefahren? Diese große Drehplattform, diese, der ganz so mit, dieser Aussichtsturm? Nee, da war so viel
1: los, das äh, war mir dann jetzt nicht so wichtig.
0: Weil ich auch nicht, ich habe ja immer, äh, ne, unsere Hörer und äh, wissen das, ich habe ja latent ein bisschen Höhenangst, deswegen so, oh, so ein Ding da oben, mich hätte nur mal interessiert, wie da der Blick ist, weil da ist ja jetzt kein großer Berg weit und breit, da kann man wahrscheinlich wirklich toll über die gesamte Landschaft irgendwie schauen. Ähm, ja, das ist vielleicht bestimmt auch nochmal ein Highlight, ja.
1: Ja, nee, also das, äh, da kann ich jetzt leider auch von meiner Experience nicht erzählen. <lacht> ähm, was mir aber noch aufgefallen ist, was, auch, äh, was ich jetzt auch so in der Freizeitparkwelt noch nie gesehen habe, es gibt ein sogenanntes Nimm-Rücksicht-Armband. Ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, gehört hattest. Nee. Ähm, und zwar ist das für Menschen mit offensichtlicher äh, Beeinträchtigung oder auch sowas wie Angstzustände, Autismus, ADHS... Und dann kann man sich dort vor Ort, ähm, ja, entsprechend einen Armband abholen ähm, und auch eine, ich glaube sogar auch für eine Begleitperson. Und auch da kann man dann, ähm, ja, die Warteschlange dann entsprechend überspringen ähm, und dann schneller halt in die Attraktionen auch einsteigen, die halt für die entsprechenden Personen dann auch geeignet sind. Ähm, schaut auch da einfach auf der Website äh, nochmal vorbei, das ist auch alles da auch erklärt, was ihr tun müsst. Ihr müsst euch da entsprechend auch anmelden, das Ganze ist auch kostenfrei, aber es gibt halt bestimmte, äh, Rahmenbedingungen, aber auch das finde ich einfach eine sehr schöne Geste einfach, dass das entsprechend, äh, ja, da drauf Rücksicht genommen wird und trotzdem auch Leute, die es halt nicht ganz so einfach haben, wenn man das mal so sagen kann, ähm, ja. dass sie trotzdem, sagen wir, da nicht ausgegrenzt werden, sondern da, wo es auch geht, äh, dass sie jetzt dann nicht eine Stunde in der Warteschlange stehen müssen, sondern auch über bestimmte Eingänge oder Ausgänge dann auch ähm, die Attraktionen auch betreten können.
0: Sehr, sehr cool. Ja, nee, kann ja. man nur begrüßen.
1: Ähm, ja, in dem Zusammenhang ähm, und das ist wirklich das, was mir auch noch sehr sehr schmerzt. Direkt, äh, also ich meine, wir sind ja in, in, äh, in der Lego Town, wie man so schön äh, sagen sagen würde, gibt es auch das sogenannte Lego Haus. Das Lego-Haus mhm. ist ein XXL, ein riesiges Museum zum Thema Lego und wie dieser ganze Hype auch entstanden ist und diese ganze, ja, man kann ja schon sagen Weltmacht. Ja. Und das befindet sich nicht direkt im Legoland Park, sondern das ist auch vom Hotel und vom Park, ich würde mal sagen, so fünf Minuten zu Fuß. Also das ist wirklich sehr, sehr gut erreichbar. Entlang kommt man an neuen Bürogebäuden. Auch das fand ich super spannend zu sehen. Vieles war auch noch im, im Bau. Und dieses Lego-Haus ist auch relativ neu eröffnet worden. Und wenn man das so aus dem, äh, aus dem Flugzeug aussehen würde, würde man auch von, von oben sehen, dass dieses Gebäude wirklich wie so riesige xxl Lego Steine auch aufeinander <lacht> gebaut ist. Also wirklich super spektakulär. Und das war, hat mich so, so traurig gestimmt, weil es hatte dann genau an den Tagen halt zu, weil wir unter der Woche dann auch waren. Und das ist jetzt eher so ein, ein Ausflug gesehen, was man eher so am Wochenende macht und in der Hochsaison. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also es gibt auf verschiedenen Ebenen, kann man äh, einfach entdecken, kreativ sein, alles rund um das Thema Lego ähm, kennenlernen, auch ältere Sets dann auch sehen, also aus der Vergangenheit. Es ähm, sind über 12.000 Quadra Quadratmeter, gibt es verschiedene Erlebniszonen ähm, und auch, und das ist wohl so das äh, Aushängeschild, den Tree of, Tree of Create Creativity, <lacht> also der Baum der Kreativität, der über mehrere Stockwerke nach oben verläuft und also der ist 15 Meter hoch und äh, ja, ähm, ja, ist aus 6,3 Millionen Legosteinen gebaut worden. Und das ist halt schon sehr spektakulär. Und da kann ich euch empfehlen, geht einfach mal auf, auf YouTube. Googelt man nach Lego-Haus, da gibt es eine ganz, ganz tolle Dokumentation auch dazu, wie dieses ganze diese Ausstellung auch, ähm, ja, auch gebaut worden ist. Und das, wie gesagt, also wenn ich das nächste Mal dort hochkomme, dann schaue ich, dass beide Sachen offen haben, also der lego Park und ähm, das Lego-Haus, weil das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und in der Doku habe ich auch gesehen und auch äh, in verschiedenen anderen YouTube-Videos, dass es auch ein Restaurant auch gibt äh, im Lego-Haus, wo man äh, nicht klassischerweise sein, sein Menü einfach so bestellt am, am Counter, sondern es gibt Automaten, wo man sein äh, Essen mit lego zusammenbauen muss. Dann äh, klickt man das irgendwie rein, da wird es gescannt und anhand dessen, welche Steine du zusammengebaut hast, erkennt der Roboter, welches Essen du bestellt hast und das wird dir dann äh, von Robotern auch geliefert und kann dann auch entsprechend abgeholt werden. Mega also, cool. Also richtig cool, und man kriegt wirklich so eine, so eine transparente kleine Tüte, wo verschiedenste bunte Legosteine auch drin sind und die baut man dann natürlich nach einer Anleitung, je nachdem, was man halt essen möchte, Dann ja und dann kriegt man das dann auch. Also oder, das fand oder, oder, ich
0: halt oder du schmeißt dafür alle rein. <lacht> ja, das würden kommt. wir machen oder wir ja, fressen. Einmal alles rein <lacht> und einmal, einmal alles bitte. <lacht> <lacht> ja,
1: aber auch das finde ich halt wieder. Das ist halt so das, das Schöne irgendwie, dass halt der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Generell mit Lego ist meiner Meinung nach, viel, viel mehr auch gebaut werden konnte wie im Vergleich mit Playmobil. Also ich war immer so ein Lego Lego Freund. <lacht> ich bin auch. Ich war immer Team Lego gewesen. Also mit Playmobil konnte ich nicht so
0: viel anfangen. Äh, wobei ich mittlerweile ist da auch tolle Sachen gibt. Äh, an den lieben Oliver Schaffer denke, der zu großartige Dinge aufbaut mit Playmobil, oh ja. aber da muss man halt mehr, das ist halt mehr so ein künstlicher Aspekt. Für mich so als alten irgendwelche Sachen zusammenstecken, ist Lego immer eine ganz tolle Sache.
1: Ja, also ich, ich glaube, egal welchen Alter und ich glaube, dass, also wir werden weder für diese Folge bezahlt noch sonst was, nee, sondern äh, ich glaube... Auch nicht also, in Legostein. Nee, ach, ach das wäre schön irgendwie. Das wäre schön, gell? Ja. Nee, aber natürlich sprechen wir über unsere über die Parks, die uns gut gefallen haben, die wir vor allem auch beide erlebt haben und ich finde halt, das Legoland Billund ist wirklich ein Besuch wert. Ich würde da jetzt nicht unbedingt zwölf Stunden mich ins Auto setzen und äh, hochfahren, aber wenn man gerade im Norden irgendwie unterwegs ist oder in, 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 in Hamburg, dann kann man das sicherlich auch mal verbinden, ähm, dort in der Nähe übernachten oder im, im Legoland Hotel oder in den Hotels oder im Village. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber man muss halt gut planen. Man muss das nötige Kleingeld auch parat haben. Ja, damit der Tag auch ähm, ja, vielleicht noch spaßiger <lacht> noch ist. Genau, aber Weil wenn ihr noch ein
0: paar dänische Kronen daheim rumfliegen habt, <lacht> ist das Legoland Billund ein super Investment.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber es gibt äh, auch auf der Website auch äh, günstige äh, Saisons, wo, wo es dann auch so Kombi-Angebote gibt. Also auch das ist ja immer, generell gilt ja auch dieser Tipp für alle Freizeitparks. Vergleicht die Jahreszeiten, je nachdem, welche Jahreszeit irgendwie oder gerade ob Ferien sind oder nicht. Es gibt halt immer günstige und sehr teure ähm, Zeiten, klar, Familien mit Kindern, die sind halt auf die Ferien auch entsprechend auch angewiesen, ähm, ja, aber auch da lohnt sich es einfach mal rechtzeitig zu planen, ansonsten kann man auch mal so einen Tagestrip entsprechend auch dort äh, verbringen und hat glaube ich dann eine echt gute Zeit und letztendlich, ich bin immer so ein bisschen am überlegen, hat mir das jetzt besser gefallen wie in, in Günzburg oder nicht und ich, ich kann es ganz schwer nur miteinander vergleichen, weil ich finde beides irgendwie toll und beides hat so ein bisschen seine Vorteile und auch Nachteile. Aber ich finde so ein Gesamtkonzept einfach alles super. Ja. Wenn du eine Attraktion abbauen könntest oder tauschen könntest oder nach Günzburg bauen. Ja, dann auf jeden Fall die, die Raftingbahn. Also, ja. das, das, das wäre auf jeden Fall, ja. Das stimmt, das, das wird noch fehlen. Ja, Aber dafür, und da werden wir jetzt auch, können wir ja schon mal anteasern, für das Legoland in Günzburg auch demnächst, wir haben ja zwar schon äh, drüber gesprochen, es gibt auch schon eine Folge dazu, also da gerne nochmal in, äh, in die alte Folge oder in, der, in die Folge vom letzten Jahr auch reinhören, äh, die ist ja trotzdem noch aktuell. Ähm, aber da gibt es auch im Legoland Günzburg dieses Jahr ganz, ganz viel Neues, wie zum Beispiel die Welt, weltweit erste Legoland-Parade äh, findet in Günzburg statt. Die gibt es jetzt dieses Jahr anlässlich des 20. Jubiläums. Ähm, also, das ist wirklich ein, äh, ja, wird ein Spektakel. Ähm, ab 21. Mai geht die Parade los. Ähm, und 2023 gibt es einen ganz, ganz neuen Themenbereich mit der neuen Achterbahn auch. Also, da können wir uns wirklich drauf freuen. Und ich glaube schon, dass da Deutschland mit den Attraktionen und mit, der, mit, der, mit dem vielfältigen Angebot vielleicht noch einen Tick hinterher hinkt, was äh, im Vergleich zu, zu Billund. Aber sie holen kräftig auf und jetzt im. Genau, wenn man so jetzt schaut, so in die nächsten ein, zwei Jahre, was kommt da noch alles? Da ja, muss ich bin und warm anziehen. Aber es ist natürlich alles eine, eine
0: Familie. Und auf der in der Parade in Legoland günzburg ist dann hinten auf dem Hauptwagen dann oben Lego Boy, oder wie?
1: Ja, ho ho ne? Hoffe ich doch. Und ja. die ganzen
0: Characters und... Ähm, ja, ich will vor Lego Boy durfte ich ja schon persönlich treffen, anlässlich seines <lacht> Events. Also dem bin ich
1: ein großer Fan des Lego Boy. Aber der kann, kann ja nicht so lange. Das ist eine andere Story. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja. ja, also da bin ich, also bin ich sehr gespannt, was uns da alles dann auch ähm, erwartet. Aber wir als Legoland Deutschland-Jahreskartenbesitzer äh, werden da sicherlich auch nochmal eine Folge drüber drüber äh, drehen. Also entweder auf sie ist schon draußen, je nachdem wann ihr diese Folge gehört habt oder ähm, sie kommt noch. Also da haben wir auf jeden Fall auch was äh,
0: geplant. Auf jeden Fall. Wir haben ganz viele spannende Folgen noch geplant. Es wird zeitnah auch nochmal eine zweite Folge zum Europapark geben. Wir wollten ja diese Folge oder haben die ja eigentlich auch immer im Blick so aufgebaut, dass sie erstmal relativ allgemeingültig sind, dass wenn in zwei Jahren einer nochmal die Folge über das Legoland hört oder wie auch immer oder einen anderen Park, dass dann das eigentlich alles noch so weit stimmt, aber es gibt immer wieder neue Dinge, es gibt Neuigkeiten und das sind natürlich große Parks, wie der Europa-Park oder andere auch. Da passiert relativ viel und auch da gibt es jetzt wieder ganz viele neue Dinge zu besprechen. Da werden wir auch nochmal eine neue Folge aufnehmen. Wir werden auch nochmal, weil die Resonanz unserer Walt Disney World-Folge so gut war, das, äh, da werden wir dann auch noch mal äh, zu den einzelnen Parks auch noch mal was machen. Und also da, ne, aber auch wieder die hiesigen Parks, da passiert auch ganz viel. Wir haben doch ganz viele andere Parks, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Kleinere,
1: mittlere Parks. Also es ja, wird, wir die, haben noch ganz viele spannende Folgen <lacht> vor uns. Ja, also da, da hatte ich ja immer Angst. Irgendwie jetzt gerade bei der Planung, gehen uns die Themen aus oder die Freizeitparks. Oder man will sich auch nicht ständig auch über, äh, überholen oder auch wiederholen. Aber also ich persönlich habe noch eine lange Liste. Und äh, gerade wenn man jetzt so nach Walt Disney World schaut, wo du ja der absolute Experte dann auch bist, also auch da ähm, ja, freuen wir uns, dass wir nicht nur die Parks in Europa ähm, euch vorstellen können, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken können. Ähm, und auch da kann ich vielleicht auch nochmal äh, noch Werbung in eigener Sache irgendwie machen. Gerade das Legoland Billund ist auch mit dem Lego-Haus in meinem neuen Freizeitpark-Guide äh, mit berücksichtigt. Ähm, das erscheint ja dieses Jahr im äh, Sommer, im Juli und kann jetzt schon überall bei Amazon, äh, Thalia, Hugendobel oder auch in meinem äh, eigenen Online-Shop vorbestellt werden. Ähm, da könnt ihr auch an einem gewinn auch teilnehmen. Also auch da schaut gerne mal vorbei. Ähm, am besten immer so nach freizeitpark Traveler buch einfach äh, suchen. Dann stößt er eigentlich relativ schnell dann auch ähm, auf das Buch. Und da freue ich mich, weil da steckt auch sehr, sehr viel Arbeit auch drin und Herzflut und auch das Legoland bin und, und auch Deutschland. Beide Parks sind da auch berücksichtigt und bieten auch da noch mal einen guten Rundumblick. Ja, aber... Ich habe es ja gerade schon gesagt äh, zum Thema Disney-Experte, äh, disney <lacht> Disney-Parks. Disney ähm, ja, dich findet man ja noch zusätzlich. Also ein Podcast reicht dir ja nicht. Du bist ja überall eigentlich zu hören <lacht> und noch mit deinem eigenen podcast Mausgebabbel am Start. Ähm, ja, was erwarten denn die Leute dort, ähm, wenn sie jetzt die Folgen zuvor noch nicht gehört haben?
0: Ja, erstmal auch dich ab und zu, äh, auch dort natürlich ähm, bei meinem podcast mausk Genau, also wenn ihr in die Tiefe gehen wollt, und ich habe es ja eben gesagt, in Freizeitparks, gerade in den größeren, passiert immer so viel, gibt es immer so viele Neuigkeiten, das glaubt man manchmal gar nicht und natürlich, ja, die, die größten und Freizeitparks der Welt sind dann doch am Ende des Tages die Disney-Parks, vor allem, wenn ich sie irgendwie alle zusammenzähle. Und da passiert so viel, dass es sich da auch lohnt, dass da bei mir alle zwei, drei Wochen auch ein eigener Podcast zu dem Thema rauskommt. Ganz viel Disney in Paris, aber auch ganz viel Walt Disney World das ist da der Fokus. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann hört gerne rein. Da geht es sehr ins Detail. Das ist manchmal ein bisschen nerdig und da geht es sehr auch ins Detail, <lacht> in die Attraktionen und so. Wenn, euch das, wenn ihr aber Sachen da nicht versteht oder einfach Fragen habt, Reiseplanungstechnisch, dann immer gerne mich auch anschreiben. Mausgebabbel heißt der Podcast, Mausgebabbel heißt ich aber auch auf Instagram oder mausgebabbel.de und wenn ihr in die hiesigen Freizeitparks wollt und es eben nicht mal nach Disney gehen soll, sondern in andere Freizeitparks, könnt ihr mich natürlich auch hier unterfragen, weil da war ich ja schon in den einen oder anderen auch, aber wenn ihr da, also so viele ne, wie der liebe Stefan bereist hat, da komme ich noch lange nicht hin, also da natürlich auch freizeitparktraveler.de drauf gehen, ähm, da, find, da findet ihr alles von Stefan den wunderbaren Blog und könnt ihn da auch immer kontaktieren, und natürlich auf freizeitparktraveler auf Instagram und auf TikTok und TikTok. Twitter. Und <lacht> wenn
1: ihr aber jetzt da draußen jetzt erwartet, dass ich da irgendwie rumtanze, das tue ich nicht. <lacht> <lacht> nein, nein. Nee, da habe ich das Medium noch nicht so richtig verstanden. Aber, aber,
0: tolle, aber tolle Parkvideos und äh, ne, von Attraktionen und sonstigen Dingen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, und ansonsten da draußen, wir fordern euch immer auch auf, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, und wir haben ja schon einige auch bekommen, äh, die wir jetzt nach und nach auch abarbeiten äh, werden. Also, wenn, wenn ihr Wünsche habt zu äh, Freizeitparks, über die wir sprechen sollen, dann sagt gerne Bescheid oder auch Themen, also auch da äh, wollen wir versuchen, möglichst viel auch ähm, abzubilden, also gerne schreibt uns, äh, wir freuen uns immer drüber und äh, wir freuen uns genauso oder vielleicht sogar noch mehr drüber, wenn ihr uns auch äh, bewerten würdet auf äh, Apple Podcasts oder auch auf Spotify, überall gibt es die Möglichkeit, uns ähm, ja, einen Kommentar abzugeben beziehungsweise auch Sterne zu vergeben oder Daumen nach oben oder was auch immer es meint ist, also je nachdem, was euch angezeigt wird. Also da würden wir uns auch sehr drüber freuen, weil das bringt uns auf jeden Fall auch äh, weiter und äh, ja, würden uns sehr freuen, weil ihr merkt hoffentlich, wie viel Herzblut drin steckt. Und äh, ja, wir machen das auf jeden Fall noch ganz, ganz lange weiter. Naja, im Zweifel sage ich auch immer gerne dazu, ihr helft auch
0: anderen Leuten. Es gibt natürlich auch andere Freizeitparkverrückte Menschen da draußen, nicht nur wie uns beide oder ihr wahrscheinlich auch seid. Und je, je besser man das so bewertet ist, umso eher wird das auch anderen Leuten einfach angezeigt. Und im Zweifel höre ich immer oder kriege das immer mit, auch, du ja auch, Stefan, dass uns Leute anschreiben und sagen, oh, wir haben, sind jetzt erst auf euren Podcast gestoßen, Mensch, wie toll und so. Also dafür auch immer vielen Dank, freut uns auch immer sehr euer Feedback. Aber daran merkt man auch, dass Leute auch immer dankbar sind, wenn sie drüber stolpern. Weil wenn man sich für Freizeitparks interessiert oder auch, wenn man sich noch nicht so sehr dafür interessiert, können wir vielleicht euch ein bisschen helfen auf dem Weg zum Freizeitpark-Fan und auch zum echten Freizeitpark-Traveller
1: dann zu werden. Ja, das, da gibt es dann ein Echtzeitszertifikat, was ich dann ausstelle. Ja genau. An einer gewissen Parkanzahl oder Parks, die man besucht hat, kriegt man dann mal, sein Siegel und kann das dann irgendwo hinkleben.
0: Und dann kann man sich das Shirt holen und dann ist man offizieller freizeitpark ja, Mensch, Ich,
1: ich, ich merke schon, ich muss dich noch mehr in mein club mit einbinden. Ja, ich merke es auch. Ja, ja. Meine kreative Minute. Ja, Sehr gut, Jens. Es hat mir wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf die neue Folge und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut tschüss